0: Still, my guts ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Free Hit Podcast, el podcast más cabrón del fantasy en español. Soy Jos Villalón, en nombre de todo el equipo, presentando un programa más en el que repasaremos los resultados de la ida de la gloriosa Copa MX. También checaremos los resultados de la jornada 30, eh, dando ahora un análisis más detallado partido a partido y hey, tendremos también la previa de la jornada 31 y los tan aclamados picks de los expertos quédense porque se viene un programón muchas sorpresas, análisis de copas. quédense con nosotros Estamos de estreno, seguimos sacando invitados desde lo más profundo de la tabla. Hoy tenemos con nosotros al Vite Mayor, Enrique Vite, el abuelo. Bienvenido a este programa, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal, Jos? Todo muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? ¿Cómo te encuentras en día de bien, hoy? también.
0: Encantado bien, de estar aquí presente
1: gracias. en esta edición, ¿no? Que estamos de gala, me voy a presentar. Entonces, esperamos nos salga bien la primera, el primer episodio con ustedes.
0: Esperemos que sea un gran debut, no crean que porque todos los invitados vienen de la parte de de la tabla no saben, saben bastante Este Y también tenemos hoy con nosotros nuevamente a Jorge Cervantes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jos? Don Vite, ¿cómo le va?
2: No. Pues acá con mucho gusto de estar acá de vuelta, eh, después de una lastimosa jornada eh, Fue como el Titanic, nos hundimos, eh, sí. pero bueno, ahí andamos eh, tratando de salvar la vida
0: Dura, dura jornada y efectivamente como dices tratando de salvar la vida está, está nuestro, nuestro debutante porque todavía no, no lo veo que esté a salvo del descenso, tú estás un poco más arriba, pero, pero bueno, ese es otro tema, vamos a entrar con, con el tema de la semana, la FA Cup MX que tuvo el partido de ida de las semifinales y, y vamos a entrar primero al partido de Cocoyoc Gunners vs RFJ, Cocoyoc Gunners de nuestro compañero de podcast Sasa que, que andaba muy, muy gallito pidiendo pidiendo RFJ para este partido, se sentía listo, eh, vieron que nos daba bastantes consejos, recomendaciones, y resulta que, que hizo 25 puntos. Eh, no sé, no sé Jorge, ¿cómo, cómo, cómo ves? Esto? O sea, a mí yo, yo no tengo ni palabras para decirlo, estoy decepcionado.
2: <risa> Mira, José, yo, yo tampoco, yo me siento apenado porque respaldé a Sasa en la edición pasada del podcast eh, confiamos en su en su resurrección que se le da el partido copero pero pues no sé puso todo en manos del Chelsea que implosionó este fin de semana entonces así está así está muy complicado eh, le faltó creo que le faltó pensar un poco más, <ríe> un poco más sus elecciones personalmente a mí también me pasó entonces pues ni hablar ni hablar era un, un rival bien duro pero a ver si puede darle la vuelta.
0: 51 de RFJ contra, contra 25 puntos de Gómez. Creo que el partido se definió ahora en la ida. ¿Cómo viste tú, abuelo, este partidazo?
1: No, definitivamente, como bien lo mencionas, eh, esto está liquidado, ¿no? Yo, con todo respeto y el cariño que le tengo a Sasa Arias, eh, no veo manera de que pueda dar la vuelta a este marcador, ¿no? Le sacan más de la mitad de los puntos que hizo como bien mencionaba Mr. Cervantes, una jornada lastimosa y qué mejor ejemplo que el de Coco Jack Connors, ¿no? Para iniciar. Eh, si te parece, José, vamos a analizar los equipos de cada uno de estos contrincantes, ¿no?
0: Sí, yo creo que, que RFJ eh, lo, que lo, lo que lo ayudó fue la elección del capitán. Eh, Kane con 26 puntos creo que fue la clave. Entonces, eh, creo que esto fue, <risa> eso fue el diferencial, y bueno, el tener a Lingard y Sasa que Cocoyo Gunners pagó carísimo el no tener a Lingard, justamente, ¿no? ¿Cómo lo vieron?
2: Oye, yo, yo lo que estoy viendo ahí, hijos, es que entre Don Harry Kane y, y Lingardinho cargaron el equipo, ¿no? De RFJ. Eh. La verdad es que no fue una jornada sí, fácil para nadie. Para nadie, personalmente hice 27 puntos, no soy quién para estar hablando de eso, ¿no? Pero. Eh, sí estuvo complicado, hubo partidos un poco sorpresivos, también rot eh, equipos que rotaron de cara a Champions de Europa League, entonces pues la verdad es que estuvo bien complicado eh, acá RFJ como que la tuvo clara, con jugadores que vienen enrachados, que tanto Jesse Lingard como Harry Kane eh, vienen a fallar estas últimas semanas.
0: Y nada más, o sea no sé abuelo, cómo ves, pero en, de, considerando los dos equipos, los únicos dos jugadores que, que dieron resultado fueron Lingard y Kane, los dos los tenía RFJ
1: no, vamos a decirlo ¿no? como es, eh, Ricardo simplemente tuvo suerte, ¿por qué? porque esos dos jugadores le, le sacaron la chamba como bien lo, lo apuntan ustedes dos Kane con 13 puntos, con, siendo capitán al doble, son 26 y los 12 puntos de Lingard son 38 y hizo 51 puntos en la jornada entonces tampoco estamos hablando de su mejor jornada a lo largo de este Fantasy pero fue suficiente para ganarle a un deplorable equipo de Cocoyoc. ¿no? <risa> eh, que bueno, Cocoyoc, Andrés Arias, 25 puntos. Tuvo dos defensas de, del Chelsea, ¿no? Vale la pena mencionarlo. Rudiger y Aspilicueta, 0 puntos. Chelsea contra West Brom, 5 a 2. Que ya hablaremos de eso más adelante. Pero pues en realidad, eh, esos jugadores no le aportaron
2: absolutamente nada, ¿no? En esta jornada. No, Oye, y... te, les voy a dar un dato a lo Mr. Chip. Eh, no, venga, venga. todos los equipos que hicieron más de 50 puntos en estas semis de copa capitanearon a Kane o sea no había de sí, otra es correcto <ríe> el único que no lo hizo fue Sasa y se quedó en 25 todos
0: los hablemos demás... del
2: capitán de Sasa no Richard dos <ríe> buenos
0: Sasa, Sasa es alguien que, que ha tenido históricamente mucha confianza en en, ah. en Richarlison y ya no le viene dando resultados, sigue teniendo fe en él y creo que le costó, le costó la copa yo creo, elegir a Richarlison como capitán, pero bueno, viendo su equipo no había otro, no hay un capitán que hubiera sido mucho mejor, la realidad es que nadie le dio resultados en su equipo, y no te quiero desmentir Jorge, pero yo personalmente hice 56 puntos sin capitanear a Harry Kane, imagínate si lo hubiera capitaneado, ¿eh? pero Nosotros no los en
2: los las mejores. semis de copa.
1: Exactamente, ahí defiendo a mi compañero Cerventes y él aclaró que fue desde las semifinales de la ah, perfecto, perfecto. Los otros Disculpe. tres equipos capitanearon a Harry Kane
0: Pues hablando de los otros equipos pasamos al, al siguiente partido Ilvirdo eh, 51 puntos contra Fortsenal que hizo 65 pero tuvo por ahí un menos 4 Entonces es un 61 a 51 Una semifinal que está mucho más abierta el caballo negro Fortsenal, porque coco Cocoyoconers ya no es caballo negro el caballo negro Fortsenal dando el, la campanada en el partido de ida, ¿cómo, cómo vieron estos equipos?
2: Adelante Jorge Pues mira, eh, a mí me sorprendió Fortsenal. yo personalmente creí que estaba más decantado el Lolo para Virdo para desde, desde la edición pasada del podcast eh, sin embargo trae un equipo bien equilibrado, acá el buen Ford Senal. Eh, sí, capitaneó a Kane, pero hubo pequeñas contribuciones, o sea, puedes ver ahí a Oli Watkins, ¿no? Puedes ver a Timo Werner, Mason Mount, que aunque no tuvieron grandes partidos, sumaron de a poquito y le terminaron dando la victoria sobre Birdo.
0: Cumplieron, ¿no? Digamos, junto con, con Rubén Díaz, pero también quiero destacar en este equipo el super bench boost que se aventó, Dos puntos le dio su banca con Pope, dos puntos. <risa> los demás, cero puntos, redondeando una semana para el olvido, yo creo, ¿no? ¿Cómo viste, abuelo?
1: De acuerdo, mencionaba a diferencia de Lingard, ¿no? Que traía Ricardo Fonserrada en su equipo. Rafiña y Fernández fueron los dos que sustituyeron la puntuación de Lingard, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el equipo de Virdos.
0: Hablando de Forcenal,
1: eh, Víctor Bernal, 65 puntos, como bien lo menciona Jos. Eh, es muy curioso utilizar tu bench boost para simplemente ganar dos puntos, ¿no? Eh, <risa> bueno, obviamente se debe a que su bench boost, dos personajes o dos jugadores eran del Manchester City y tenían un partido de Champions, ¿no? Por lo cual hubo rotaciones y Saka, que no jugaron. Entonces, pues Ojo. es comprensible y lo que vale la pena recalcar de, de forcena aparte la parte de todo lo que ya mencionaron, es su delantera, ¿no? Que es Werner, eh, con una asistencia, le dio cinco puntitos, Oli Watkins, que anotó gol, siete puntos, creo, por el bonus point, y su capitán, ¿no? Que fue Harry Kane, con 13 puntos al doble, como ya lo mencionamos. Eh... Claro, pero aquí,
0: aquí se evidencia alguien que no escuchó el capítulo pasado, ya que pues comentábamos que la ruleta de, de Guardiola iba a estar con todo de aquí al final de temporada, porque el City sigue en todas las competencias, y aquí lo vimos, ¿no? Gundogan y Cancelo no jugaron, no lo tiene, pero Stones tampoco jugó. Eh, entonces, muy, muy complicado, ¿no? Predecir lo que va a hacer Guardiola de aquí en más entonces pues sí, 61 a 51 ya con la reducción de puntos que va a tomar Fortsenal, eh, queda muy abierta la semifinal y, y no vaya a ser que los hermanitos nos vayan ganando la Copa y la Liga, el 1-2 de la familia Bernal, pero esperemos que no ocurra vamos, eh, <risa> si quieren hacer una pausa vamos a lo que sigue Vamos a repasar un poco de, de los partidos más importantes de la, de la jornada eh, Vamos a empezar con el Leicester City contra el Manchester City El partido más esperado, el primero contra el segundo El partido que pues, que prácticamente ya le da el título al, al Manchester City eh, Leicester pues no, no fue rival, la verdad, eh, la tuvo bastante complicada Goles de Mendy y de Gabriel Jesús le dieron la victoria al City 2 a 0 Y prácticamente ya el título ¿Cómo lo viste Cervantes?
2: No, no podría estar más de acuerdo, mijos, fíjate que fue un partido apretado que se terminó resolviendo ahí con el primer gol de, de Benjamín Mendy que hay que decirlo, está regresando a un muy buen nivel eh, para este partido el City, fíjate que como mencionábamos en la anterior edición y como no nos escucharon nuestros oyentes, <ríe> hubo muchas rotaciones eh, usó ahí un equipo como medio combinadito Pep ¿no? donde obviamente no se, por, no se puede dar el lujo de, de sacar a Kevin De Bruyne. Rubén Díaz igual que es como su caballo de hierro, pero si te das cuenta, Pepe esta temporada, para no perder el control en partidos eh, contra rivales en teoría iguales o cercanos en el nivel, eh, suele salir con Rodri y con Fernandinho para darle un poquito de, de equilibrio a esa media cancha eh, y pues sí estuvo bastante apretado el partido. Eh, de hecho, a Leicester le, co le costó muchísimo hacer transiciones, que normalmente es lo que mejor le viene a, a Jamie Bardi con, con Nacho en, en las últimas jornadas. Claro. Y no es hasta este gol de, de Mendy donde se aclara un poco el partido, ¿no?
0: Sí, a partir de ahí empieza, pues, como siempre, ¿no? El dominio, el dominio de los equipos de Guardiola. Y sí, como tú dices, tener a, a Rodri y a Fernandinho como, como escudos, digamos le permite a Fernandinho ser un poco más llegador, ¿no? Meterse en esa función un poco de Gundogan, de acercarse un poco más al área rival. Y, y ahora apostó por Gabriel Jesús y Agüero, que normalmente pues, ninguno de los dos jugaría tal vez en su en su once de gala, como lo vimos lo vimos en el partido de Champions esta semana, que, que ninguno de los dos eh, inició el titular. Pero, pero para este partido en específico creo que era, era una, buena, una buena apuesta. También descansando, como dices, a, a Cancelo, a Stones pero también formando también con Mares, que, que es un buen elemento y, y también está con toda la confianza de Guardiola. No sé cómo lo viste tú, abuelo. Sí,
1: de acuerdo. Vamos, yo pienso que fue un partido, eh, ¿cómo decirlo?, inclinado para el City. Eh, más que cerrado, ¿no? Eh, cerrado a la hora del resultado final, sí. Pero si vemos las llegadas, fueron 11 remates del Manchester City contra 5 de Leista. Eh, como bien lo mencionaban, eh, Fernandinho intentó, Llenar las botas de Gundogan, ¿no? Que es la función que tiene ahí de, de pisar el área de vez en cuando. Y de hecho hubiera funcionado. En el primer tiempo, si tuvieron oportunidad de ver el partido, le, le anularon un gol. Eh, como de tres cuartos de cancha, él le pega y lo anulan porque el Kun Agüero estaba enfrente de la pelota y se encontraba en fuera de lugar, ¿no? Pero sí, pero sí el golpeo y la llegada que tuvo Fernandinho. Eh, Nunca antes visto, ¿no? Tomando la posición de, de Wunderman en este caso. Y eh, Kevin De Bruyne estrellando una al palo en un tiro libre directo en el primer tiempo también. Pero como bien lo menciona, no es hasta el segundo tiempo cuando Benjamin Mendy, eh, de derecha, eh, por ilógico o increíble que suena, metió un golazo recortando en el área con zurda y luego definiendo de derecha. Entonces, yo creo que es una victoria justa para el Manchester City. Todos esperábamos en el papel un partido más cerrado, con más goles o al menos con gol parte por parte de Leicester, pero no fue así, ¿no? Eh, fue, claro, dominante el Manchester City
0: al final del partido.
1: Pese a sí, la como ropa, dices,
0: pero... esperábamos tal vez algún gol del de Leicester City. Eh, yo personalmente dejé en la banca mi, a mi defensa del, del City porque pues, no contaba con que, con que fueran a obtener un clean sheet. Pensé que venía en buen momento y en ancho Barbie siempre es amenaza, entonces pues era probable que, que desde el punto de vista Fantasy fuera un partido con goles para los dos entonces tener a cualquier defensa de estos dos equipos para mi punto de vista no iba a generar muchos puntos y al final pues fue Mendy, justamente un defensa del City el que se llevó eh, la mayor cantidad de bonus points, los tres bonus points de este partido y Laporte se terminó llevando uno, Gabriel Jesús se llevó dos eh, fue un partido que yo creo que pensábamos más parejo pero al final terminó bastante decantado para para el lado del City eh, si quieren, pasamos a otro partido que también. Bueno, iba a decir que en la parte de arriba, pero el Arsenal ahora mismo no está muy, muy arriba, de ahí, digamos. Este,
2: que se, que se tapen el oído los Gunners.
0: Sí, cara, sí, sí, me salió como el instinto de decir otro partido de la parte de arriba, pero no, más bien fue un partido en media tabla, por cómo están los dos equipos. Este, <risa> pero bueno, siempre siempre es vistoso, ¿no? Un Arsenal contra, contra Liverpool y al final los Reds, pues regresaron a ese equipo, pues parecido al del año pasado, un 3-0 que la verdad creo que fue bastante fácil para, para ellos, y una defensa, Kavak y Phillips, que creo que se está afianzando, bueno, ahora que acabamos de ver el partido contra el Madrid en Champions, me pues parece todo lo contrario, pero en Liga los veo muy sólidos, y parece que puede ser un buen momento para regresar a, a apostar por jugadores de Liverpool para la defensa de sus equipos de fantasy, ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo ves Cervantes?
2: No, mira, eh, justo yo, yo te iba a decir, creo que es una defensa que se ha consolidado pues para darle estabilidad en Premier League, ¿no? Ya hablando de Champions, pues como sabemos, es otra cosa. Pero definitivamente recuperó un poco de sensaciones el Liverpool. Creo que por ahí Jürgen Klopp hizo un poquito lo de Guardiola, ¿no? Creyó que iba a ser un partido más apretado, que de pronto el Arsenal con Arteta sabe plantear estos partidos eh, para ser competitivo. Pero pues fue todo lo contrario, ¿no? Eh, yo, yo al Arsenal, la verdad es que este fin de semana lo vi muy pobre. Eh, salió con un 4-2-3-1 como viene jugando últimamente eh, pero acá el tema es el plan de juego que mandó Arteta, o sea, totalmente replegado esperaba tomar mal parado a, a Liverpool, pero el tema es que nunca inquietó, no a la contra nunca generó nada, Nicolás Pepe no es ni la sombra del jugador que fue en la Lijón eh, creo que Liverpool con la entrada de Diogo Jota que todos los aficionados Reds deben de estar muy contentos eh, totalmente des desatascó el embudo ¿no? porque era un partido que uno viendo lo decía, en cualquier momento cae el gol eh, en cualquier momento cae, no es hasta que viene la, la sustitución de Andy Robertson ¿no? que pasa a James Milner a jugar de lateral izquierdo igual pasa Jürgen Klopp a un 4-2-3-1 y le da libertad a, a Diogo Jota, a Firmino adelante y se queda con Fabiño y Tiago en el medio, donde empieza a surgir la magia
0: Creo que sí, y, y no sé, analizándolo también un poco desde el punto de vista del fantasy, meter a Diego Jota en nuestro equipo será buena idea porque, por ejemplo, en este partido no fue titular, pero pues al final termina marcando este, este su doblete y creo que pues es una apuesta que yo no veo personalmente totalmente segura, pero a, a, ahora mismo es el jugador que más han comprado para la siguiente jornada. Entonces, Parece que es una apuesta, o bueno, por lo menos para lo que ve el grueso de los jugadores de Fantasy, una apuesta segura, ¿no? ¿Cómo ves tú, abuelo?
1: Sí, de acuerdo, termina marcando un doblete entrando de cambio, ¿no? El sueño de cualquier jugador y aparte termina jugando en Champions de titular y dejando muy buenas sensaciones en, pese al resultado, ¿no? Desde de Liverpool, que fue lamentable, pero bueno, no nos corresponde hablar de eso en este espacio. Por eh, favor. Diego Llota fue lo rescatable. <risa> Entonces, pues yo creo que es, es una buena apuesta, pero no para tenerlo de columna vertebral en tu en tu fantasy, ¿no? Al menos no en las siguientes jornadas.
0: ¿Tú qué opinas si de no, eso? Como, o sea, como bien lo mencionas, a... el futuro. Perdón, sí, sí, perdón. ¿Tú qué opinas de <risa> ¿Compararías a, a Jota o, o, o vas a esperar a que, gane el, a que se gane el puesto?
2: Mira, la verdad es que creo que es una jugada que vale la pena. Arriesgada, sí. Pero uno acá de cara al cierre de temporada... Justo está buscando recursos y elementos que te puedan sumar. Y normalmente yo estoy muy de acuerdo con, con Don Vite. Pero acá fíjate que me gustan mucho los fixtures que tiene Liverpool. Porque ahora le toca jugar contra el Aston Villa. Luego va contra el Leeds United. Pero luego recibe al Newcastle United. Entonces salvo el partido que tiene contra el Manchester United. Y que prácticamente la vuelta a la Champions League la veo... Muy decantada hacia el Real Madrid. Se va a poder enfocar a Liga para poder cerrar fuerte. Y de hecho, después del Manchester United viene Southampton, West Bromwich, Burnley y Crystal Palace. Entonces,
3: es buen cierre. Prácticamente,
2: entonces, prácticamente tiene un cierre cómodo. Entonces, yo les diría dos cosas. Considera a Diogo Yota. Digo, eso ya lo veremos en la sección más puntualmente. Pero sí, sí. ojito también a Phillips, ¿eh? Solamente vale cuatro ahorita.
0: Buen elemento, pero sí, sí, hay que confiar en esos clean sheets de Liverpool y hablando de clean sheets, Alexander Arnold y Robertson, Alexander Arnold se llevó tres bonus points con su con su asistencia y Robertson un bonus point, entonces estos que eran la temporada pasada, yo me acuerdo de los jugadores que prácticamente estaban en todos los equipos o por lo menos uno u otro, eh, podrían regresar a, a, a nuestros equipos para este final de temporada, ¿no abuelo? ¿Cómo ves? Completamente de acuerdo, ¿no?
1: Y cerrando un poco el, el bloque, espero estén de acuerdo conmigo en que, hablando ya de fútbol, el Liverpool fue muy superior al Arsenal, ¿no? Lo, lo aplastó completamente, como dices, dejando sensaciones eh, del juego de la temporada pasada que traían que eran imparables. Y bueno, hablando del fantasy, sí, la defensa y el portero de Liverpool son una opción sin duda alguna a
2: tomar en cuenta para las siguientes y para las jornadas finales. Oye, un último comentario de Liverpool. Ojo que sí. Alexander Arnold eh, repitió asistencia entre
0: semana. ¿eh? Viene bien. Viene bien. <risa> pero esa no, fue, esa, no fue, esa no fue a favor, <risa> pero viene bien viene bien en liga.
1: <risa> Estaba yo checando aquí mis notas y yo no encontraba esa asistencia. ¿eh? Muy buena esa, Cervantes.
0: Seguimos ahora con el, con el partido del Chelsea contra el West Brom. Eh... La sorpresa de la jornada, la verdad, de inicio pues este partido no es que llamara mucho la atención en la previa tal vez, pero por cómo se dieron las cosas, eh, creo que, que, hay que hay que platicarlo, la verdad. Eh, Thiago Silva, que ha estado gran parte de la temporada lesionado ahora con una expulsión que pues cambió el partido totalmente. El Chelsea arrancaba con su clásica línea de, de tres, con Azpilicueta, Thiago Silva y Zuma. Aunque los nombres han ido rotando, es, es ya clásica esta formación para, para el Chelsea. Y bueno, en, en, en la parte de la ofensiva, el Chelsea con Sijek y Pulisic, Sijek poco a poco como que se está haciendo un hueco, aunque en los partidos importantes, como lo vimos en Champions, pues, pues yo creo que está claro que es Werner, Mount y Havertz, como, como los tres de arriba. Pero en este partido pues les dio la opción a, a Pulisic y a Sijek de jugar atrás de Werner. Y de, de inicio pues era un buen planteamiento, pero creo que la roja lo cambió todo, incluso empezó ganando el Chelsea y el West Brom en un partido soñado que, que, que no se esperaban. Y con jugadores que como Mateus Pereira que en el fantasy ha habido gente que de pronto apuesta por ellos y ahora dieron resultados pero por mil entonces sin duda un partido un partido extraño muy muy raro y, y soñado para el West Brom cómo lo viste abuelo
1: de acuerdo no con, con todo lo que dices eh, sin duda alguna no pintaba en la previa como un partido interesante a menos que lo viéramos desde el punto de vista fantasy, ¿no? Pintaba interesante <risa> para apostar por el Chelsea, como lo hicieron varios de nuestros compañeros y, bueno, lastimosamente como la jornada eh, no dio frutos. Eh, como bien lo mencionas, Thiago Silva se condicionó desde el minuto 5 con su primera amarilla y al minuto 29, si no estoy mal, eh, lo expulsaron, ¿no?, definitivamente. Y al ser una línea de tres, como ya lo mencionaste, pero me gustaría recalcarlo, cambió todo, toda la táctica de Tuchel para este partido y bueno, pues la posesión la tuvo el Chelsea fue 67% de posición para el Chelsea contra un 33% eh, del West Brom pero pues como dirían por ahí no tener la, el balón no te asegura que vas a ganar y con uno menos, pues bueno Mateus Pereira dio el partido de su vida con dos goles y dos asistencias y ya vimos lo que pasó, un resultado completamente extraño que, que nadie se esperaba o al menos no yo no y, y eso que me gusta ir con los equipos de abajo, soy, soy fan admirador de ellos, en este caso el West Brom eh, es un equipo que sigo de cerca y, y no me esperaba este resultado en lo absoluto
0: se podría decir que, que los entiendes muy bien a esos equipos que están en la parte baja de la tabla ¿no?
1: se sí. podría decir sí, 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 no, no por empatía no porque me estés molestando en este momento con mi posición en la tabla, sino porque me gustan los underdogs, pero digamos que sí
0: Perfecto. oye, y lo, los bonus points obviamente Pereira se llevó todo con tres, Callum Robinson con dos con ese golazo Diagne, que fue el refuerzo sí, claro. se llevó un puntito este, y, y como dices, la defensa del Chelsea Por la que muchos apostamos Incluso sugerimos en este programa Que, que la gente empezara a, a cambiarse De Martínez a Mendy en la portería Cero puntos dieron todos y cada uno de ellos eh, Un partido desastroso Para los que apostamos por el Chelsea en defensa ¿Tú cómo lo viste, Cervantes? No, mira
2: eh, La verdad es que no hay mucho más que agregar eh, Porque para mí eh, Se vició mucho el partido desde la expulsión no O sea fue totalmente accidentado. También creo yo que hay un factor ahí intangible que el Chelsea tenía la cabeza un poquito más puesta en Champions. Este, Entonces, la verdad, complicó todo el partido. Eh, sabemos que a Big Sam le, le gusta complicar este, este tipo de equipos. Eh, Separaron en un 5-4-1 totalmente defensivo. Eh, pero, pero tiene ahí a Mateus Pereira, ¿no? Que es un jugador bien diferente que se puede sacar algo de la chistera en cualquier momento, y verticalizando a Diagne que se está revelando como, como un gran hitman, o sea, este muy típico delantero inglés que gusta, ¿no?, para ir a pelear arriba, bajar balones, descargar juego directo. Entonces, a mí no me sorprendería que si desciende el West Brom, por ahí alguien lo busque, ¿eh? Yo sí y creo a... que van a descender. Yo creo que es más una sorpresa de esta jornada que, que una constante hacia la salvación pero bueno, no deja de ser sorpresivo que haya perdido el Chelsea, sobre todo cinco, un equipo de Big Sam metiendo cinco goles, no recuerdo cuándo fue la última vez.
0: Lo nunca he visto, eh. Y, y, y sí, como dices, si descienden va a ser clave que se queden con jugadores como Pereira o como Diañé, que se ve difícil, pero si, si logran quedárselos, pues sin duda serán candidatos nuevamente nuevamente al, al ascenso. Eh, y si quieren, vamos a revisar ah. a los dos equipos de nuestra liga, los dos equipos más altos en la jornada, eh, una vez más, y por algo es el líder, una vez más en esta sección el equipo Bruno's Best con el récord de la jornada, 69 puntazos, sigue aumentando su, su ventaja sobre sus perseguidores, lo revisaremos ahorita que chequemos la tabla, pero pues sí, una vez más dando, dando de qué hablar con su capitán Harry Kane, 26 puntos, eh, y como dijimos hace rato, Rafiña dando, eh, dando resultados, eh, Díaz, incluso Martínez con cuatro puntitos y se une al tren de Lingard. Creo que sí, sí. su equipo muy equilibrado, como lo hemos visto con el paso de las semanas durante toda la temporada, y, y una vez más le dio resultado, ¿no? ¿Cómo lo viste ah, tú, Abuelo? Correcto.
1: Eh, bueno, si lo recordarán, al, al principio, en una de las, sesión, de las secciones iniciales, eh, cuando estábamos analizando la Copa, mencionaba yo que RFJ traía a Lingard. A diferencia de Birdos, que traía a Rafinha y a Fernández, ¿no? Que era lo que se compensaba, por decirlo de alguna manera. Y bueno, eh, Juan Pablo cuenta con estos tres jugadores, además de su capitán Harry Kane, ¿no? Son 13 puntos al doble, son 26 puntos de Kane, Lingard 12, y Rafinha 6 y Fernández 5, ¿no? Todo esto, más el clean sheet de Díaz, que fue sorpresivo, al menos para mí, no sé si para ustedes también, pero todo esto suma para que tuviera 69 puntos y en este caso la calificación más alta de la jornada, al menos en nuestra liga, ¿no?
0: Incluso dejando a Watkins en la banca, se da el lujo de dejar siete puntazos en la banca. Tú cómo ves Exactamente, este equipo? apostó
1: Cervantes. por Bamford y Watkins le dio siete puntos
0: en la banca. Sumaron. Y no sumaron. Cervantes, ¿cómo viste? Suena difícil que, que, que pierda el título jugando así.
2: No, sin duda, y, y mira, aunque la remontada de, del señor Andrés Vialón, o sea, hace si tu hermano es loable, eh, sí veo difícil alcanzar ya a, a Juan Pablo, ¿no? Tiene un equipo bien sólido. Eh, además fue encajando muy bien cada jugador con su presupuesto, de tal forma que si cualquiera de nosotros quisiéramos encajar a esos jugadores el día de hoy no se puede entonces, pues, creo que ya es un sprint final que al igual que el City ya se nos fue
0: Híjole, pues no quiero ser tan tajante pero sí, parece, parece bastante complicado que, que lo podamos alcanzar
1: eh, Y bueno y su el, equipo, el, ¿no? También.
0: Claro, el, el segundo equipo más alto de la semana eh, Cachirules FC Con sus 67 puntos Muy cerca de los 69 de, de líder eh, Y bueno, antes de repasar Este equipo, quiero apuntar algo Este equipo, Cachirules eh, Estaría en segundo lugar De haberse inscrito al reintegro En tiempo y forma, pero como no lo hizo Pues nos salvamos y tenemos un rival Difícil menos para luchar por ese reintegro Después hablaremos de eso Pero bueno, 67 puntos Y con la misma combinación, ¿no? Rafinha, Fernández Lingard y Kane de capitán creo que esa era esa fue la clave de la semana incluso Díaz también un equipo muy similar eh, y también sufriendo sufriendo con Mourinho y su y su indecisión para con Bale, porque hay gente como él que sigue confiando en Bale y nada más dio un puntito ¿Cómo viste Todos. tú este equipo? Durante...
2: <ríe> no, mira eh, justo eh, es una fórmula muy similar eh, creo que han identificado bien a, a estos jugadores que, que están rindiendo muy bien en las últimas jornadas eh, yo fui, fui el promotor de, de meter a Gareth Bale, pero ahora sí que Mourinho anda en plan Guardiola con él no sé no sé, no sé, sé cuál es el futuro de Gareth, no sé si no, sabe. si no está al 100 físicamente después de, de fecha FIFA yo esperaba que jugara a los 90 minutos, que rindiera y pues nada eh, la verdad es que el cierre del Tottenham luce bien duro para para esta temporada
0: Así es. Abuelo, ¿qué me puedes decir de este equipo? Prácticamente ya está todo hecho porque es muy similar a, a, al del líder Bruno West, pero algún detalle. Sí, prácticamente, que claro que
1: sí, prácticamente es lo mismo, ¿no? Incluso creo que comparten el portero Martínez, eh, que les dio cuatro puntos a ambos. Entonces, se puede decir que la columna vertebral es la misma, ¿no? Diferencias pequeñas, como lo menciona Cervantes, el caso de Gareth Bale, que la recomendación suya, bueno, ya saben la siguiente, no hagan caso a un Cervantes, eh, metieron a Bale, ¿no? Eh, y, y la diferencia también fue la defensa del Chelsea, la defensa del Chelsea que pues, le dio cero puntos, a, al contrario de Juan Pablo que me parece que tiene a uno de Leeds que le dio dos puntos, entonces por ahí se pueden encontrar las diferencias y fue mínima, no eh, estuvo muy cerrado sí. esta jornada entre ellos dos.
0: Pues bueno, eh, para cerrar ya con esta, esta jornada vamos a meternos rápidamente a la tabla donde como ya comentamos Bruno's Best tiene 1987 puntos, ya le saca 55 a FPL Guardians que las, las jornadas pasadas intentó junto con el tercer y cuarto lugar acercarse al líder pero la consistencia de este lo está haciendo muy muy complicado para ser alcanzado y bueno ellos, eh, los que les comentaba FPL Guardians, RFJ y el Virdos, tienen su propia liga como para luchar por el segundo lugar eh, FPL Guardians tiene una ventaja de 17 puntos sobre RFJ y RFJ y Virdos muy parejos con dos puntos entre ellos en esa encarnizada lucha por el segundo lugar y, y ellos a su vez dejándome a mí por 53 puntos en muy muy lejos en quinto lugar eh, en el último puesto de, de premios y, y más abajo de mí está Cardenal Gasponte a, a 37 puntos lo cual me deja un poquito tranquilo en esa posición pero ya sabemos que aquí las cosas pueden cambiar Cambiar mucho y justamente el, el que comentábamos, Cachirules, eh, acercándose a, a, a Cardenal Gasponte, eh, luchando yo, estos dos por, por meterse en los últimos puestos. La tabla eh, fuera de líder está bastante pareja ahí arriba, ¿cómo ven esta, esta lucha?
2: Yo, yo nada más quiero señalar que estoy pensando en reportar ese equipo como, como ofensivo para poder escalar una posición. ¿Qué, qué
0: equipo? <risa> <risa>
2: Cachirules FC,
1: Diego Cervantes. El, el, está... el, car
2: el Cardenal.
0: El Cardenal Gasponte
2: es correcto. Deberíamos, no, ya, ya.
0: Deberíamos pero, reportar pero... a unos 20 equipos como ofensivos para que puedan ustedes llegar a estos puestos de arriba, ¿no?
2: Pero sí, no, definitivamente es, es una liga de, de cuatro eh, para los primeros lugares. De ahí, de ahí en fuera, todo viene un poquito parejito y compacto. Eh, de hecho, parece que Sase y yo vamos ahí de la mano, no nos despegamos. Oh, yes. <ríe> Entonces, pues, pues mira, pinta lindo también el, el reintegro.
0: Para repasar la previa de la jornada 31, eh, se viene una, una, una buena jornada y pues como expertos que son, no importando el lugar en la tabla en el que se encuentran, ¿qué, qué equipos creen que, que tienen buen partido para, para invertir en ellos, para comprar jugadores de esos equipos? ¿Ustedes cómo, cómo ven esta semana? Eh, si quieres, Cervantes.
2: Mira, eh, he dicho varias cosas en este programa, entonces... <risa> Pero eh, van, a, van a tildarme de loco, pero yo volveré a apostar por el Arsenal. Esta jornada va contra el Sheffield, que está más que descendido. Eh, entonces no me extrañaría ya sea a la Lacazette o ya sea a Odegaard verlos puntando bastante alto. En la defensa no me da tanta fiabilidad, nunca me ha dado confianza el Arsenal más que Kieran Tierney. Pero eh, creo que hay un par de jugadores a observar.
0: Perfecto. Eh, Tú, eh, abuelo, ¿cómo ves? ¿Qué, ¿Qué equipos crees que vengan sólidos para esta semana?
1: Pues yo les diría a todos que no se agüiten, a todos aquellos que apostaron por el Chelsea en la semana pasada, eh, ya que viene contra un endeble Crystal Palace. Eh, pese a que es de visita, yo pensaría que la defensa puede, puede rescatar buenos puntos, ¿no? incluso sacar el clean ship el Manchester City al ataque me encanta, de hecho una de las elecciones o, u opciones que tengo para capitanear vienen del Manchester City y el Liverpool, no la defensa del Liverpool y del Chelsea creo que puede ser una muy buena combinación y clave para la siguiente jornada, muchos habla del ataque, pero bueno, la defensa creo que ambos pueden sacar un clean sheet en sus partidos que, que, que afrontan, no el Aston Villa no es un rival fácil pero ya vimos al Liverpool y si juega como lo ha venido haciendo a excepción de Champions claramente eh, sin duda alguna creo que puede tener un cero en su portería. Eh, de ahí también me gusta el, el Burnley. Eh, es un partido muy malo, Burnley contra Newcastle United, pinta para un 0-0. Pero la defensa yo creo que puede rescatar también algunos puntitos. Eh, de ahí en fuera no tengo nada más que, 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 que aportar a esto, pues más mira, que mis capitanes.
0: Mira, el. el... Burnley la semana pasada bueno, no, la edición pasada del programa nos, nos sugería a Sasa invertir en el Burnley hemos visto su equipo y no invirtió en, en ni un solo jugador del Burnley eh, entonces, pero si sí, tienes razón el Chelsea obtuvo el clean sheet ahora en el partido de Champions contra el Porto como visitante, entonces pues sí, sí, podría, podría conseguirlo nuevamente ante el Crystal Palace, y como tú dices el Liverpool también es buena opción, aunque por ahí el Aston Villa, no sé si ya Grealish esté disponible, Watkins también viene bien enrachado, entonces yo todavía tendría alguna... No, 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 me, no me iría tanto por el Liverpool todavía, ¿no? En, y con el City, sobre lo que decías, pues lo sostengo. Yo creo que es muy muy difícil saber quién va a jugar para, para el City, ¿no? Más teniendo Champions la semana que entra. Entonces no me extrañaría ver muchísimas rotaciones. Y tanto como para invertirle ahí. Si ya tienes a alguien, yo sugeriría que te lo quedes. Pero para traer a alguien nuevo al City, yo preferiría hacer algún otro negocito por ahí. Eh, pues volvemos contigo Cervantes ¿Qué tres jugadores tú sugieres para esta semana? Ya vimos más o menos en qué equipos centrarnos Pero si nos, nos pudieras sugerir Tres jugadores, ¿cuáles serían?
2: Mira, yo me iría Con Martin Odegaard ¿no? eh, Tiene Tienen muy buen fixture ahí El Arsenal Sheffield, como les decía El segundo que les daría Y también agarraría jugadores De ese equipo en general, es a Wolves Parece que está despertando un poquito hacia final de temporada. Obviamente no está Raúl Jiménez, ¿no? Pero tiene partidos que lucen asequibles, ¿no? Primero es el Fulham, luego es el Sheffield, luego viene Burnley, luego West Entonces, es un buen calendario. Yo en específico me fijaría en Pedro Neto.
3: Muy y, buena opción.
2: Por último, eh, yo sé que no te no quieres emocionarte ni ilusionarte. Yo sí tomaría a Diogo Jota de Liverpool. Igual viene viene un calendario ahí que luce bien, eh, parece que, que ya está regresando a, al nivel que tenía previo a la lesión, entonces yo tomaría el portugués también.
0: Muy buena opción, muy buena opción. Eh, yo, lo, yo lo voy a pensar, yo me la voy a pensar y en una de esas sí si me inclino por el portugués. ¿Tú cómo ves, abuelo, qué tres jugadores nos sugieres? ¿Tres
1: jugadores eh, como opción a capitán? Es la pregunta, ¿sí, verdad?
0: No, 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 tres jugadores en general para elegir en esta semana.
1: Ah, ok. Bueno, sin lugar a dudas, yo me iría por Raheem Sterling. Eh, es cierto lo que mencionas, que tiene muchos partidos en Manchester City, sin embargo, no jugó a media semana Champions, lo cual se me hizo súper extraño. Eh, y bueno, en un partido contra el Leeds United, yo creo que incluso lo capitanearía. Ah, Dominic Calvert Lewin, eh, me encantaría que. Él... Bueno, no me encantaría, ¿no? Si no es una sugerencia que les recomiendo, yo pienso que va a anotar. Y eh, como ya se los mencioné del Burnley, Eric Peters es defensa y probablemente pueda sacar un clean sheet la, la defensa del Burnley
0: no está mal tirado eh Buen, buena, buenas sugerencias, me gusta sobre todo lo de Sterling que dices no jugó en Champions, entonces puede ser que él, él sí juegue pues muy bien, ahora sí, sí ¿no? para... y
1: De Bruyne, perdón, complementando un poco, De Bruyne que es garantía no es pues ahora sí que la piedra angular del equipo de Guardiola
0: no sé, yo, yo creo que no es tan seguro que juegue ya jugó en Champions, ya jugó en Liga quién sabe, tal vez le dan descanso en este fin de semana, pero bueno no no lo sé y nadie lo sabe yo creo que ni Guardiola lo sabe entonces pues hay que irse con cuidado con ese equipo y finalmente, ahora sí sí su elección de capitán sí, no, no están ustedes en Copa para tener que guardarse ese secreto, ¿a quién van a capitanear <ríe> esta semana? Yo Primero que hable que es... el
2: abuelo
1: Claro, muchas gracias. Yo personalmente eh, me encuentro en un conflicto, ¿no? No sé si capitanear a Raheem Sterling o a Martin Odegaard. Ya saben que me gusta capitanear gente extraña, entonces estoy ahí entre Martin Odegaard, eh, Raheem Sterling, que no es tan raro, pero no ha jugado. Y bueno, ahí como tercera opción Dominic Calvert-Lewin, pero yo creo que va a ser eh, Sterling.
0: Ok, perfecto. ¿Y tú, Cervantes?
2: Mira, la verdad es que todavía no lo, no lo tengo resuelto. También me estoy esperando a los partidos de Europa League. Normalmente cuando hay Champions de Europa me espero tantito para tomar mis transfers y, y cambiecillos por si sale algún imprevisto. Claro. Pero si todo sigue como, como está, fíjate que me estoy inclinando a capitanear a Odegaard y dejarle la vicecapitanía a Mason Mount. Entre esos dos wow. tengo a mi capi.
0: Pues buenas apuestas, buenas apuestas, yo creo que yo voy a seguir con la con la vieja confiable, ya sea Keino, ya sea Fernández, aunque se enfrenten, creo que los dos pues son, son ir a la segura, ¿no? Pues muy bien, eh, vamos a hacer una nueva pausa, regresando vamos a encontrarnos con, con el gurú de las apuestas, regresamos.
3: Hola, ¿qué tal, hijos. Muchísimas gracias, como siempre, un honor estar aquí, ¿no? Eh, saludo a todos aquellos, mis, mis fieles seguidores que, bueno, sabemos que esta sección es para aquella gente que va mal en el Fantasy y pues quiere recuperar su entrada y aparte, pues, para, para el siguiente Fantasy poder ganar más dinero y volver a entrar, ¿no? Bueno, en esta ocasión yo les traigo tres picks, son los tres que me llamaron la atención y una proposición. Eh, pero esta proposición pues, paga muy mal, ¿no? Este Es para ver si la quieren combinar con algo más de su elección Pero bueno, a ver, veamos con el primer partido Es el Burnley vs Newcastle Aquí voy a tener que diferir un poco con, con mi buen Jorge Cervantes y, y, y el buen abuelo Porque yo no creo que vaya a ser 0-0 este partido eh, El pick que les traigo es handicap asiático más de 2 Slash 2.5 ¿Qué quiere decir el handicap asiático? Bueno, como funciona es... En este caso como es 2 diagonal 2.5 En caso de que haya dos goles en el encuentro La apuesta se va a dividir a la mitad Vas a perder la mitad del dinero y la, Que es la parte del 2.5 Y la parte del 2 se hace push y te regresan la mitad del dinero Así es como funciona el 2.5 Obviamente si hay menos de dos goles pierdes todo Y si hay más de dos goles, si hay tres o más... Pues bueno, se gana el momio completo, ¿no? Eh, bueno, ¿por qué, ¿por qué difiero aquí con mi hermano y con el, el buen Cervantes? Porque en 12 de los últimos 13 partidos del Newcastle... ...ha habido dos o más goles. Y en 12 de los últimos 13 partidos del Burnley... ...también ha habido, pues, dos o más goles. Entonces, recordemos que el Newcastle... Quiere salvarse y el Burnley está nada más a cuatro puntos de, de, de ellos. ¿no? Entonces, aquí yo veo a un Newcastle que, que ya recuperó a, a, a Saint Maximón Y pues está en duda si regresa Calum Wilson o no. Pero aún así sabemos que se va a ir con todo, con todo. Viene de meterle dos goles al Tottenham. Entonces, pues bueno. Eh, yo creo que se va a ir con todo. Y van a caer goles eventualmente. Recordemos que Chris Wood. Del Burnley ha venido metiendo goles en sus últimos tres partidos. Está en fuego, ¿no? Pero bueno, el siguiente partido es West Ham contra Leicester. Bueno, sabemos que el West Ham y Leicester son ofensivas que son de temer. no Yo creo que nadie en el Fantasy juega con, con defensas este, contra estos dos equipos, ¿no? Lingard y Bardi son de temer totalmente. Entonces, aquí es clarito un... Ambos anotan... Y over de 2.5. Eh, que paga más 125. El pick anterior paga más 105. Hoy solo les traigo picks positivos. Bueno. Vámonos con el siguiente partido. Que es Tottenham. Empate y ambos anotan. Este pick se llama doble oportunidad y ambos anotan. Contra el Manchester United. ¿Por qué? Bueno. Recordemos que el United. Tiene un partido entre semana de, de Europa League, ¿no? Este, entonces, pues bueno, yo creo que va a querer con todo. Prácticamente ya tiene asegurado Champions, está en segundo lugar, cuatro puntos por arriba del, del tercer lugar. Yo no creo que haya manera en que se quede sin puestos de Champions. Y pues bueno, obviamente quiere asegurar con la Europa League. Entonces yo creo que se va a ir con todo y luego tiene la vuelta la siguiente semana. Igual en tres semana y pues en medio de estos dos partidos de Europa eh, pues le toca, le toca el Tottenham. Que el Tottenham ya estando fuera de, de, de la Europa League tiene que asegurar puestos europeos. Y bueno, en sus últimos cinco partidos se ha cumplido el ambos anotan de, entre estos dos equipos. Entonces pues bueno, yo veo un Tottenham empate y ambos anotan en más 160 fácil. Ah, y se me olvidaba la proposición. La proposición es que el Liverpool... No se va a ir en ceros. Yo no apostaría por defensa del Liverpool. El Aston Villa yo creo que le va a anotar gol. Porque probablemente recuperen a Grealish. Y aparte pues el Aston Villa viene metiendo goles. Y recordemos que el, el Liverpool viene de perder en Champions 3-1 contra el Madrid. Y pues para la siguiente semana quieren estar al 100 todos sus jugadores. Aparte con las lesiones que tienen en defensa. No se puede arriesgar Klopp a ir con todo contra el Aston, ¿no? Entonces, yo no creo que sea tan intenso en defensa el Liverpool. Va a haber muchas rotaciones en, durante el partido, yo creo. Y, pues bueno, se va a ir con un golecito mínimo. Y esta es la proposición. Eh, Aston Villa, over de 0.5 goles, 1.5 en formato decimal paga. Pues bueno, una vez más agradecerles. Eh, aquí está su, su gurú de las apuestas espero me sigan dando la confianza y pues nada, Jos. muchísimas gracias por invitarme, un honor como siempre estar aquí
0: esa fue la sección eh, la sección de, de los picks de apuestas del Gran Vite eh, que sigue, sigue con, su, con este ritmo de, de acierto bastante alto y pues nada, muchísimas gracias y pues bueno eh, nuestros invitados eh, han tenido que, que dejarnos, eh, tuvimos por ahí algunos problemas técnicos eh, que ya no pudimos resolver pero pues estamos muy agradecidos con ellos, les damos las gracias desde acá por, por acompañarnos en este programa siempre, siempre es un placer tenerlos por acá, obviamente eh, nos compartía por ahí Vite en su debut, que estaba bastante conmovido no lo podía creer, un sueño cumplido nos comentaba que, 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 que estaba bastante bastante contento por haber, haber logrado debutar en este programa y obviamente pues le seguiremos invitando no en futuras ocasiones le agradecemos también a, a Cervantes por su participación como siempre inestimable y y pues habite, no lo, lo, lo que habíamos comentado gracias por su aportación también pues ya, ya nos estaremos escuchando en, en futuras ediciones y de mi parte dar las gracias a, a todos los que llegaron hasta aquí gracias por escucharnos, gracias por el apoyo seguimos creciendo juntos, seguimos mejorando tal vez eh, y pues nada, éxito a todos que sea una, una gran jornada 31 a los que ya están más concentrados en, en el reintegro, pues también éxito por allá, hay algunos que seguimos eh, peleando en la tabla principal y pues nada, que sea una gran semana